0: No capítulo anterior, falamos sobre os desafios econômicos na América Latina depois da pandemia de covid-19 e como a alta taxa de informalidade piorou a crise sanitária. Se você não escutou, sugiro que dê uma pausa e volte lá. Chegamos ao quinto capítulo de nossa série e, até aqui, já deu para ter uma ideia de que a chegada de novos governos de esquerda ao poder em países da América Latina não significa que esses governos estejam em situação confortável. Os desafios que eles enfrentam são muito diferentes daqueles que tiveram nos anos 2000. Um deles é a insegurança crescente na região. E como abordar a segurança em meio ao surgimento de políticas populares e promessas de soluções rápidas. Eu sou Fernanda Simas e esse é o quinto episódio de Esquerda Volver. Bem-vindas e bem-vindos! Líder jovem, assíduo nas redes sociais, que soube capitalizar as demandas de uma população farta da violência e com um índice de aprovação que chegou a 90%. Nayib Bukele. Provavelmente você já escutou esse nome. Bukele é o presidente de El Salvador desde 2019 e hoje o líder mais popular da América Latina. Ele surgiu politicamente dentro de um movimento de esquerda, mas se dissociou dele ao levar adiante a crença de que precisava ter políticas mais duras com relação aos grupos criminosos. Então, Bukele funda um novo partido, o Nuevas Ideias, e foge da política tradicional. Mas por que é tão importante fazer esse raio-x de Bukele e suas políticas? E o que isso tem a ver com esses desafios dos novos governos de esquerda na região? Eu voltei a conversar com o coordenador de relações internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Moisés Marques, para entender a amplitude do chamado fenômeno Bukele.
1: Ele já se elege presidente com é, uma bandeira de é, se distanciar das políticas tradicionais, principalmente no que tange à questão da segurança. Quando ele implanta essa ideia de uma mega prisão, é, mandar as pessoas que ele, ele diz, diria que tem contatos com os maras, né, com, a, com, a, com as, as gangues, enfim, para essa mega prisão e essa mega prisão ganhar quase de um campo de concentração e tal, eu acho que ele pauta um pouco é, a política de segurança para a região porque é, começa e, e ele começa a mostrar isso como um sucesso, a diminuição de mortalidade e tal, mas por trás disso Provavelmente, pelo que mostram os jornais salvadorenhos e algumas pessoas que eu conheço de lá me falaram, aparentemente a gente tem um problema de um prisões sem nenhuma razão de ser, né? pessoas sendo presas por outros motivos e colocadas no mesmo lugar, e dois, aparentemente um pacto que ele faz com os Maras para é, que se diminua a violência para ele deixar que em alguns locais do país eles reinem tranquilamente. Né? Então, assim aparentemente, isso não é um mega caso de sucesso como ele mostra. Agora, isso acabou pautando a região porque é como se dissesse o seguinte, bom, se ele conseguiu isso lá, vamos fazer mega prisões, vamos é, fazer a coisa do controle total e, e isso vai dar certo em outros países também com, com as questões de violência.
0: Fato é que Bukele foi eleito em 2019, começou a implementar a sua política contra a criminalidade e hoje, nove em cada dez salvadorenhos aprovam as medidas para a segurança de seu governo. Com isso presidenciáveis da região começaram a citar suas ações como alternativas a serem seguidas no combate à criminalidade. Vamos rapidamente entender como essa violência disparou aqui na região. O crescimento da desigualdade econômica pós-pandemia levou ao aumento da criminalidade, e países que antes não sentiam tão fortemente o drama da violência de grupos armados, agora se tornam um palco da violência crescente. O Equador é um bom retrato disso. Essa que vocês escutam é Mary Jo McConaughey, autora americana de livros sobre a América Latina, entre eles o América Latina Sob Fogo Cruzado. McConaughey explica que uma das razões para não vivermos uma onda rosa como a dos anos 2000 é justamente o crescimento do tráfico de drogas ao longo da pandemia e do mercado consumidor dessas drogas. Segundo a autora, um governo já não consegue sozinho eliminar os chamados senhores das drogas, como foi feito com Pablo Escobar, na Colômbia, por exemplo. E neste contexto, o Equador, que era considerado uma ilha de tranquilidade na América do Sul, se tornou um dos principais centros de distribuição da cocaína e convive com a criminalidade consequente disso. Agora, as principais rotas da droga produzida na Colômbia e no Peru, com destino a Estados Unidos e Europa, passam pelo Equador. Resultado: A insegurança explodiu e esse se tornou o principal tema das campanhas eleitorais no país, que elegeu agora em outubro seu novo presidente para governar pelo período de 17 meses, vale lembrar. Isso porque as eleições ocorrem após o então presidente Guillermo Lasso dissolver o Congresso e convocar uma votação antecipada para evitar um impeachment por corrupção. A gente falou disso lá no segundo episódio do nosso podcast, mas vamos voltar para a questão da segurança. O assassinato do candidato Fernando Villa Villavicencio, há duas semanas do primeiro turno, jogou luz a esse problema no Equador. Mas fato é que o tema já era tratado nas peças eleitorais. Nos últimos anos, o Equador se tornou o palco de disputas entre cartéis de drogas mexicanos e colombianos, que usam as prisões como centro logístico. Desde 2021, mais de 460 presos morreram durante motins. Entre 2018 e 2022, os homicídios quadruplicaram no país, chegando a 26 por 100 mil habitantes. E neste ano, as estimativas são de que esse número deve ficar em 40 para cada 100 mil habitantes. No começo do período eleitoral, muitos analistas acreditavam que o Equador poderia eleger candidatos em linha dura por conta do combate à criminalidade. Mas não foi o que aconteceu, e os eleitores levaram ao segundo turno dois candidatos mais à esquerda. Luísa Gonzalez, a aposta do partido Revolução Cidadã, do ex-presidente Rafael Corrêa, e, do outro lado, Daniel Noboa, filho de um dos homens mais ricos do país e que se diz de centro-esquerda. Tentando aproveitar a popularidade de Bukele, González chegou a citar o presidente de El Salvador em suas peças de campanha. Em um vídeo postado no TikTok, a candidata colocou uma fala de Bukele sobre ter mais socialismo em seu país. Por supuesto que creo en las políticas de sociales del gobierno, creo en la intervención estatal donde debe intervenir. Por supuesto que nuestro país necesitamos más socialismo. Mas foi Noboa quem venceu as eleições, com 52% dos votos. O empresário de 35 anos, herdeiro do setor bananeiro, um dos principais exportadores do país, será o presidente mais jovem da história do Equador. O pai do novo presidente é Álvaro Noboa, do setor bananeiro, um dos principais exportadores do Equador. Conhecido como magnata da banana, ele concorreu à presidência cinco vezes. Daniel Noboa ganhou visibilidade apenas no dia da votação do primeiro turno, quando saiu para votar usando um colete à prova de balas. Mas desde o início de sua campanha, ele falava de como o setor bananeiro estava sofrendo com os assédios de grupos criminosos. Ainda é uma incógnita se os equatorianos elegeram Noboa como um voto contra o correísmo, que ainda está muito manchado no país pelos casos de corrupção, ou apostando nas promessas do candidato, que se diz de centro-esquerda, mas é considerado pelos analistas como um liberal mais de centro-direita. Fato é que Noboa prometeu adotar uma política linha dura contra os grupos narcotraficantes e chegou a falar em criar navios-prisão para isolar detentos de suas redes criminosas Algo muito semelhante ao que faz Bukele, não é mesmo? Mas por que Bukele apareceu ao longo da campanha equatoriana? E em outros países também? Na Colômbia, por exemplo, muitos que antes falavam de Álvaro Uribe, agora citam Bukele como a inspiração que a direita do país deve seguir. O modelo a ser seguido.
1: Bukele vem atraindo fãs e seguidores de todo o mundo, principalmente da América Latina, uma região em que a violência é um problema epidêmico.
0: Fato é que políticos que estão atrás de votos dão um jeito de se aproveitar da figura de Bukele. A sua política de segurança e repressão ao crime organizado passou a ser citada como exemplo por diversos políticos latino-americanos. Guatemala, Equador, Argentina e Chile vivem esse fenômeno. Mas por que isso representa um novo desafio aos governos de esquerda da região? Aqui, Moisés Marques nos esclarece um ponto importante.
1: A esquerda, em geral, na América Latina, o a centro-esquerda, tem muita dificuldade de lidar com a questão de segurança pública por uma por um ponto, a, a coisa dos direitos humanos. Quer dizer, eles acreditam que eles não conseguem achar um ponto de equilíbrio entre o respeito aos direitos humanos, inclusive o respeito aos direitos das pessoas que cometeram algum tipo de delito e, é, evidentemente, o controle da segurança pública.
0: Se voltarmos aos anos 2000, vamos ver que os governos de esquerda que assumiram o poder prometeram um Estado mais atuante e programas sociais para a população. Isso também incluía as políticas de segurança. E um outro ponto importante a considerarmos é que a esquerda na região como a conhecemos hoje se formou como oposição aos regimes militares. Assim, a relação entre esses partidos e os aparatos militares é sempre mais conturbada. Segundo Moisés Marques, a esquerda criou uma ideia de que tudo que é militar não é de esquerda e tem dificuldade em lidar com a crise de segurança. Ou adota políticas mais duras e acaba por violar os direitos humanos, ou foca na questão dos direitos humanos e acaba, de certa forma, negando ou deixando de lado um pouco a questão da segurança. E fica nesse dilema, sem encontrar políticas eficazes. Se a gente olhar... Para as políticas de Bukele, vemos que elas até controlaram a criminalidade em El Salvador, mas a partir de práticas que violam os direitos humanos e são questionáveis do ponto de vista legal. Em março de 2022, Bukele declarou guerra aos grupos armados e impôs um regime de exceção no país, permitindo que a polícia realizasse prisões sem ordens judiciais. Desde então, mais de 73 mil pessoas foram presas. E a maioria está em uma mega prisão de segurança máxima criada por Bukele, mas com capacidade para 40 mil detentos. O exército e a polícia do país tiveram seus armamentos modernizados e Bukele não escondeu, em nenhum momento, como seria o tratamento dado aos considerados criminosos, publicando vídeos, inclusive, e descrevendo que eles receberiam o pior tratamento possível, para serem exemplos para outras pessoas que pensassem em cometer crimes.
1: Isso passa a enaltecer a ideia de que quanto maior a sensação de violência, mais se desejam, né, governantes que tenham um discurso é, mais repressor contra aqueles que cometem crimes, né, enveredando inclusive contra os direitos humanos, uh, ainda que sejam criminosos, né, não significa que eles devem devam ser mortos, torturados ou que a polícia haja da forma mais transgressora possível, né, contra esses indivíduos, né, então ah, é, 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 esse caráter alarmante, né, em nome da segurança, é, representa a falta de empregos, baixos salários, falta de oportunidades principalmente para os mais jovens, negros de periferia, né, o que não é um fenômeno apenas estrito ao Brasil.
0: Esse que vocês escutaram é o cientista político Paulo Ramires, professor na ESPM e na FESP de São Paulo. Já conversamos com ele quando tratamos dos protestos sociais de 2019. Do ponto de vista prático, vale uma ressalva importante. As políticas de Bukele não podem ser transportadas a países latino-americanos facilmente. E por isso, falamos que quando outros políticos se espelham nele e o citam como exemplo, estão também fazendo promessas de soluções fáceis que nem sempre serão concretizadas. Em El Salvador, não vemos a separação entre os poderes que vemos em países latino-americanos. Isso acaba dificultando a concentração de poder e a aplicação dessas medidas que Bukele aplica em seu país. Na Argentina, onde a questão econômica é o principal tema eleitoral esse ano, a segurança também tem o seu espaço. No último episódio de nossa série, vamos falar um pouco mais sobre a Argentina e dos movimentos que levaram ao que vemos hoje no país. Mas, por enquanto, é importante lembrar que Javier Milley, o candidato da extrema-direita, e Patrícia Burrich, da centro-direita, falam muito sobre o aumento da pobreza e da insegurança na Argentina forçando o candidato governista Sérgio Massa a não fugir do assunto. Neste mês de outubro, Milley contratou o lobista americano Damian Merlo para integrar sua campanha política na reta final até as eleições do dia 22. Merlo tem em sua carteira de clientes justamente Bukele e ele diz que seu trabalho é explicar as ações do presidente salvadoreño sem a distorção de opositores. Vale destacar que outros países latino-americanos vivem crises de segurança. No Chile, o governo esquerdista Gabriel Boric precisa lidar com a presença de ao menos oito grupos criminosos estrangeiros. E o primeiro sinal dessa situação foi justamente o aumento do número de homicídios. Ali estão atuando organizações criminosas da Venezuela, do Peru e da Colômbia, inclusive na capital Santiago. No Brasil, na cidade de Salvador, por exemplo, o governo local, que é de esquerda, está com dificuldades para conter a guerra entre gangues. Na Colômbia, o presidente Gustavo Petro, primeiro presidente de esquerda do país, assumiu prometendo levar a paz total. Mas a dificuldade em governar tem atrapalhado seus planos. E as dificuldades com o crime organizado e o tráfico de drogas vêm de longa data no país. Recentemente, Petro retomou as negociações com grupos guerrilheiros na tentativa de recuperar uma política implementada por Juan Manuel Santos que fechou os acordos de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, em 2016. A criminalidade de grupos que antes ficava restrita a um território se espalhou pela região nos últimos anos. E a dificuldade para os governos de esquerda, que governam esses países, aumentou. É preciso ter uma política regional que pense na estrutura desses grupos e em como interromper a vantagem que eles encontram.
1: A paz não é um negociado entre armados, é uma realidade. No próximo
0: episódio de nosso podcast, vamos entender um pouco como o aumento da polarização política e o crescimento da extrema-direita na América Latina levou políticos de esquerda novamente ao poder, mas a partir de moldes diferentes e alianças inéditas. Até a próxima página de Esquerda Volver.